0: Merhabalar, ben Olcay Büyüktaş. Kim bu kadınlara hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Üniversitesi gazetecilik mezunu, Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon, dijital platform ve internet sağlayıcı şirketlerinin çağrı merkezi hizmetini sağlayan bir şirketin farklı kademelerinde yöneticilik yaptı. Sonraki yıllarda rotasını hayatının işi olarak tanımladığı eğitim danışmanlık sektörüne çevirdi. Yaklaşık 8 sene boyunca Türkiye'nin önde gelen eğitim danışmanlık şirketlerinin birinde eğitim gelişim programlarının tasarımlarının yapılması, eğitim ve koşul hizmetlerinin verilmesi, takip edilmesi, satışı gibi birçok konuda rol oynadı. İşçi ve bürokrat olan aile genetiğini değiştirmek amacıyla girişimciliğe adım attı. En çok ihtiyaç duyulan gelişim alanlarına yönelmek amacıyla 2018'in ilk aylarında kendi şirketini kurdu, bireylerin ve kurumların dönüşümüne katkıda bulunuyor. Hoş geldiniz
1: Selmin Hanım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, Selmin Gök, Selmin Gök Eğitim Danışmanlığı'nın kurucusuyum. Eğitmenim, danışmanım, iş yaşamı koçuyum. Daha çok liderlerle çalışıyorum. Ee, 12,5 yaşında bir kız çocuğunun annesiyim. Özetle bunu söyleyebilirim hemen.
0: Peki yani nasıl bir iklimde büyüdünüz? Aile ilişkileri nasıldı? İşte kardeş, anne baba anne çalışıyor muydu? Ne bileyim evde rekabet var mıydı?
1: <gülüyor> İki kız kardeş olunca herhalde rekabet vardı diye başlayabilirim. Ben Zonguldak'ta doğdum, büyüdüm. Karadenizli bir ailenin evladıyım. Babam Trabzonluydu. Dolayısıyla böyle çevik, atak, hızlı Çalışkan iklimi genel olarak böyle bir ailede büyüdüm bizim ailenin en önemli özelliği yani baba ve anne arasında böyle ayrı ayrı konuşacak olursam değerler açısından çok babamı yaşattığımı düşünüyorum. Samimiyetin, içtenliğin hakikatin çok yaşatıldığı çalışkanlığın yaşatıldığı bir ailede büyüdüm. Annem de keza daha verici olmanın o işte kadın olmanın güzel taraflarını çok iyi yansıtan bir anneydi. Okumak, okumak hep Öndeydi bizde onu Çalışıyorlar söyleyebilirim. Çalışıyorlar mıydı ikisi de? İkisi de yok. çalışıyorlardı aynen devlet, ne devlet memuru bir annenin ve işçi bir babanın kızıyım.
0: Peki sizin eğitim yaşamınız nasıl şekillendi? Yani mesela lisede olmak istediğiniz şey neydi? Lise. Evrildi.
1: <gülüyor> Lisede aslında ben böyle konuşkan ve e, ne bileyim biraz e, doğruların savunucusu gibi bir şeyim vardı markam vardı. Hocalarım da ben de e, aslında beni avukatlığa yakıştırırlardı. E, onun e, şeyiyle ilhamıyla gaza gelmiş olmalıyım ki e, bizim dönemimizde tercih yapıyorduk ve tek tercih yapıp Ankara Kuk yazdım. Ve tabii ki patladım yani. Kazanamadım. Şok oldum. Sonra ablam İstanbul'da, Cerrahpaşa'da okuyordu. Ankara'ya gitmeme, onunla birlikte yoluma devam etme kararı alınca. ikinci sene biraz hedefler de değişti. Matematik derdimdi. Matematiği hallettim. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik okudum. Çok da keyifli Dinlevi okudum. Dinlemi meslektaş sayılır. evet, öyle, öyle sayılırız aslında. Çok kısa bir süre... Bir dergicilik hocamın, Ali Saydam'ın desteğiyle ben bir şey yaptım, kısa bir TRT'de dublaj yaptım. Sonra baktım annem de babam da emekli olmuştu, çalışmam lazımdı. Bir gazete ilanıyla bir çağrı merkezine girdim. Orada farklı kademelerde yöneticilik yaptım, yaklaşık 7,5-8 sene çalıştım. Ee, sonra işte babamın e, vefatıyla birlikte biraz daha ne yapmak istiyorum hayatta e, sorgusu üzerine eğitim danışmanlık sektörüne kaydım.
0: Peki nasıl kaydınız oraya? Yani sizi oraya iten şeyler neler oldu?
1: Ee, bana göre hayatta e, sevinçli ve mutlu anlarımızda değil de e, acı çektiğimiz anlarda daha fazla böyle e, eşikte kalıyoruz ve karar alıyoruz. Dolayısıyla niye, niye varım? Benim güçlü anlarım neler? Ne yapmak istiyorum diye e, sorgulayınca e, ben e, yer değiştirmek istediğime ve çok fazla insanla tanışmak istediğime karar verdim. Zaten çalışanlarıma da birlikte çalıştığım yönetici arkadaşları da eğitimler verirdim. E, öyle başladı yani bir aslında. E, o vizyon, gelecek hayaliyle başladım. İyi ki öyle oldu. Yani pandemi öncesinde hep yüz yüzeydim. Yani valizim biri dolup boşalıyordu. Bir Adana'daydım, bir Urfa'daydım, bir Ankara'daydım. Dolayısıyla Türkiye dinamiklerini uzaktan değil yakinen insanların gerçek hikayelerinden bir eğitimci olarak duyma fırsatı elde ettim. Benim için çok önemli bir deneyim oldu. Bir danışmanlık şirketinde çalıştım 8,5 sene. Sonra dedim ki bizim ailede hiç girişimci yok, ticaret yapan yok. Acaba benden bir girişimci olur mu deyip oradan da istifa ettim. Ee, ve 2018'de kendi organizasyonumu kurdum. Şimdi şirketlere, e, şirketlerin çalışanlarına, yöneticilerine ilişki yönetimi, takım koçluğu, e, satış ve liderlik programları veriyorum.
0: Ya bazen şöyle oluyor. Yani belli dönemlerin belli e, kavramları oluyor. <gülüyor> Moda oluyor bunlar. Yani öyle oluyor ki sanki biz hani bir şirket... Onu yapmazsa o ıı, deli bir yerde olamayacak da Hı. yani böyle belki de gerekliliğine çok inanmasa bile ha bunu da aldıralım işte portföyümüzde bu da görünsün. Evet. Çünkü tanıtımını yaparken diyecek ki işte böyle böyle şeyler yapıyoruz falan. Yani Hı. bunlar tabii siz bu işi yapan birisi olarak ne kadar gerekli gerçekten ve nasıl bir e,
1: e, kazanım sağlıyor hem şirketlere hem çalışanlara. Evet. Yani özellikle e, yeni nesil buna çok önem veriyor. Yani şirket bana e, yatırım yapıyor. Beni değerli görüyor. O yüzden de burada var olabilmem. Bütün kaynaklarımı kullanabilmem için beni destekliyor hissiyatına varıyor. Bütün araştırmalarda e, dünyada bunu gösteriyor. Dolayısıyla organizasyonlar açısından e, hakikatli bir şey yaparsanız, gerçek bir e, yatırım yaparsanız, sahiplenirseniz bu programlar işe yarıyor. Biz erişkin olduğumuzda eğitimi bir kenara bırakıyoruz. Hmm. Sanki hayatımızda evet, bitti. bitti gibi. Biz olduk gibi oluyor. Oysa ki öğrenme gerçekten bizim erişkin hayatımızdan sonra başlıyor. Esas öğrenme, hayat, yaşamı nasıl yaşayacağımız, kendimizi tanımamız. Yani 30 35lerini aşkın ve kendini tanımayan çok insanla karşılaşmışımdır. O yüzden androgojinin temel kaynakları çocuklardan farklı olsa da aslında hep gelişim, büyüme ve hayat yolculuğunda kendinde ve dış dünyada derinleşmeye dayanıyor. O anlamda kazanımı bol diyebilirim.
0: Peki hani artık uzun süre diyebiliriz yapıyorsunuz. Bu evet. işi Ve farklı alanlarda da yapıyorsunuz. Evet. Ee, sizin e, gerekli gördüğünüz yani e, Hı -hı. alanlar hani bu konularda mutlaka atıyorum işte kobiler dahil hatta evet. çalışanlarına şu eğitimi aldırmalılar. Dediğiniz alanlar hangileri?
1: Ya bir kere hani e, biz deriz ki e, Peter e, Drucker'ın bir sözü vardır. Kültür stratejiyi kahvaltıda yer diye çok severim. E, kültür oluşturan üstteki liderler. Dolayısıyla tepe yönetimden aşağıya doğru inen bir iklim ve kültür varsa eğer en büyük hata alt tabana geniş tabana eğitim verip e, liderleri boş bırakmak oluyor. Pandemide hmm. bu farkındalığın arttığını görüyorum. Dolayısıyla bir program bir dönüşüm yolculuğu, gelişim yolculuğu başlatılacaksa yukarıdan başlıyor artık. Entegre bütünleşik geliyor. Dolayısıyla ben bu anlamda da organizasyonlarda liderlik programlarının liderlerin koçluk yetkinliklerinin daha çok çalışanların kendi öz yönetimle ilgili konularının, kendi gelişimlerine kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak programların örneğin işte duygusal dayanıklılık gibi e, o e, duyguları ifade etme gibi e, ilişki kurma becerilerini geliştirme gibi Hı. ya da i, işle ilgili yetkinlikleri örneğin satış gibi becerilerinin e, gelişmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Hı. Peki sizden talep edilen
1: Konular, alanlar neler oluyor? Genelde bunlar oluyor. Yani, yani, ilişki, örtüşüyor yönet yani, örtüşüyor. yani hmm. ilişki yönetimi deyince beni bulurlar. Bilmese de bulurlar. Takım koçluğu deyince beni bulurlar. Liderlik ve satış deyince de organizasyonlar beni bulurlar. Yani hiç iş yapmadıysak da isim olarak birilerinden mutlaka tavsiye kanalıyla gelirler. Hmm. Peki
0: yani... O birbirinden çok farklı şirketler çok farklı alanlarla çalışıyorsunuz o zaman. Doğru. Yani şimdi biz biraz daha aslında hani kadının çalışma yaşamındaki yeri işte <gülüyor> ne bileyim engelleri şunları bunları filan da gündeme getirmek ve biraz hani o eşitliği bir damla da olsa su taşımak istiyoruz. Evet. Yani Sizin mesela bu konudaki gözlemleriniz nelerdir? Yani hani kadınların önüye ne açılıyor mu ya da söylendiği gibi o kırık merdivenler, cam tavanlar, cam tavanlar. rastlıyorlar mı? Siz neler yaşadınız? Birebir örneklendirebileceğiniz
1: şeyler var mı? Var mı? Yani ben burada e, Olcay Hanım şunu diyebilirim. Belki hani çok özellikle son 2-3 yıldır Türkiye'de çok sıklıkla terönlüm ettiğimiz bir kelime var. Ne o? Liyakat. Hı hı. Liyakat cinsiyet farkı gözetmeksizin hepimiz için çok önemli. Hı hı. Bununla birlikte kadınlar liyakatını ispatlamak durumunda kalıyorlar. En büyük eşitsizliklerden bir tanesi bu. Hı hı. Eskaz bir de güzelseniz <gülüyor> yani sizin ortaya koyduğunuz başarı, sonuçlar bir... İşte kadere, fırsata, şansa, güzelliğinize birinin adamı olmanıza birinin eşi olmanıza bağlanabiliyor. Bu en büyük eşitsizliklerden bir tanesi. Ben bunu çok genç yaşlarımdan beri gördüğüm için oraya bir boşluk vermemişimdir. Yani tam bir aslında karınca gibi çalışmışımdır. Hali hazırda da öyle çalışıyorum. Yani kimse orayı boş bulamamıştır. Ekstra efor sarf ediyoruz orada ya gerçekten yaptı, başardı dedirtebilmek için. Bence bu kadınlar açısından önemli bir fırsat eşitsizliği. Yani hangi alanlarda da daha çok böyle seçim aşamasında mevkilendirmede mevkilendirme terfi aşamasında hmm. terfi aşamasında yaşayanlar olduğunu biliyorum açıkçası bir de sektöre bağlı yani iş koluna bağlı örneğin İlaç sektörü örneğin yani ilaç sektöründe bölge satışta mesela daha çok erkek e, satışçılar olduğunu görüyorum mesela e, gibi. E, sahada e, daha kolay olur işte daha iyi seyahat eder. İşte hmm. bir onun e, çocuğu var şimdi e, sıkıntı olur falan gibi şeylerle bazı iş kollarında tercih edilmeme ya da kariyer basamaklarını çok fazla e, çıkartmama gibi eğilimler olabiliyor. Olabiliyor yani.
0: Peki o zaman oradan dönelim yani bu olumsuzlukları ortadan nasıl kaldırabiliriz nasıl kalkar bu olumsuzluklar ortadan? İla, yani ...kadınlar evet. açısından nasıl artık döner çark biraz döner mi? Evet. <gülüyor> Nelere bağlı?
1: Yani tabii ben bir koç olarak e, yani tartışma konusudur ya toplumdan bireye mi? Hani bireyden hmm, toplum, toplum ama, ama. E, aslında ikisi de, ikisi de önemli. Ben şimdi bireyin farkındalığı ve bilinçlenmesi üzerine çalıştığım için... ...ya da organizasyonlardaki o küçük takımların bilinçlenmesi üzerine çalıştığım için... ...farkındalıklı bir yaşamda olmalarını tavsiye ederim... Yani neyin içine ne niyetle atılıyorum ben. Hmm. Bu öz farkındalık çok çok önemli. Kadınlar kendilerini değerli hissedebilmek için her rolde yeterli olmaya çalışıyorlar. Bu önemli tuzaklardan bir tanesi. Çünkü hmm. bu bizi tükenmişliğe doğru itiyor. İyi bir çalışan, iyi bir yönetici, harika bir anne, aynı zamanda iyi bir eş gibi. Rollerin hepsinde mükemmel olmaya çalışmamak, kusurlu olduğumuzun bilinciyle hareket ederek verebileceğimiz kadarını hayata vermeye çalışmak bence bizi mükemmel yapar.
0: Ya da kusur değil de ne bileyim bazı şeyler de biraz eksik.
1: İşte bu e, kusur değil mi? eksik. Ama o kadına kusur olarak yapıştırıldığı Kesinlikle. için belki kadın mecburen. Evet aynen aynen. O yüzden buradaki tuzak şu o bir sanki dışarıdan giydirilmeye çalışılıyor size. Siz bilinçli olursanız ya ben okey yani bunda olmayabilirim, bunu yetişmeyebilirim derseniz eğer o şeyin büyük normalin, tırnak içindeki normalin içine girmezsiniz diye düşünüyorum. En büyük panzehirliğinden bir tanesi bu. Bir diğer nokta kadının sağlıklı taraflarında, ayrıcalıklı taraflarında, iş dünyasında ne var? Vermek var, şefkat var, destek olmak var, yapı kurmak, yapılan Var. Bir anne gibi büyütmek var, yeşertmek var. Bunları e, verebiliriz e, iş yaşamına da, hayata Hı -hı. da. Bunları vermek yerine hep sonuç, hedef, karar verme e, gibi daha eril enerjiye Hı -hı. dair özelliklerle anılıyorsak eğer, o zaman dengeyi şaşırıyor e, kadınlar. O yüzden. İkinci bilinçli olmamız gereken nokta bu dengede bir enerji seviyesinde olmamız lazım yani bazen sebat etmek beklemek e, durmak o bilincimizi de yerine getirecek panzerlerinden bir tanesi de bu hmm. aslında e, diğer açıdan. E, ve e, tabii ki liyakatı elinden bırakmayacak Hı -hı. yani e, kadınlar e, bu anlamda. E, kendilerini büyütecekler, öğrenecekler. Hı -hı. Zaten Hı -hı. öyledir. Hı -hı. E, ve benim programlarımın da e, eğer bir açık eğitim olursa mesela yüzde doksanı kadınlardır. Bireysel kendi cebinden parasını ödeyerek e, koçluk alanların yüzde seksen beşi kadınlardır. Hı -hı. Dolayısıyla büyüme odaklı bir zihin yapısına sahibiz. Öğrenme aşkımız bitmiyor. Bu bizim kadın olarak en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Güzel taraflarımızdan bir tanesi.
0: Selmin Hanım bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir kim bu kadınlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.